2: ¿Cuántas veces suena tu despertador y piensas, ya voy tarde, ya voy deprisa, ya voy corriendo, y solo acaba de comenzar el día? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo arrancar tus días sin hipotecas.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy gonzález aprendiz en tomarme la primera hora del día con calma.
2: Yo soy Kike Gonzalo. Aprendiz en comenzar mi día libre de cargas. Así que, Jerún, sí. vamos, vamos a por ello, ¿verdad?
3: Sí, sí. Empezamos bien, ¿no? Yo creo que esta es la clave, ¿no? Siempre el, los podcasts y, y los jornados y los días eh, que empezamos bien. Porque yo creo que si empezamos algo bien, pues el resto pues ir, irá más fluida. Yo creo uh-huh. que esta es mi, mi, mi convicción.
2: Pues déjame que te cuente de dónde viene... La historia para arrancar esta idea de podcast y es que hace un par de semanas estaba dando un taller que además me llena de orgullo porque fue a las mujeres altos cargos de la Guardia Civil y me pasó una anécdota muy divertida Y es que de repente (risa) cuando les dije que tenía 43 años se quedaron boquiabiertas y me decían esto no no puede ser si aparentas 27, decían como mucho 32... Dice, ¿cuál es tu secreto? Dice, Kenso no es un podcast, Kenso no es efectividad. Dice, Kenso seguro que es, dice, alguna marca de cosméticos japoneses. Y yo les dije, no, digo, no, 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 no. Digo, os voy a contar, digo, de hecho, os voy a grabar un podcast en el que os cuente una de las cosas que yo creo que nos ayuda a mantenernos bien y es el comenzar el día sin hipotecas. Así que Kenso no tiene nada que ver con los cosméticos, pero sí tiene mucho que ver con cómo comenzamos el día y. Esa efectividad que nos puede ayudar a, como muy bien decía Jerún, no comenzar el día con cargas, no comenzar el día con hipotecas y tú, que a lo mejor nos estás escuchando hoy jueves que acaba de salir el podcast a primera hora de la mañana, que ya puedas pensar cómo puedes hacer que tus días sean mejores desde el primer minuto. Así que Jerún, ¿tú por qué crees que es humano...? comenzar el día con hipotecas? Es decir, ¿por qué ya nos levantamos y decimos, ah, venga, voy a darle al botón de snooze cinco minutitos? Aunque luego eso signifique mm. ir deprisa y corriendo desde primera ¿Sí? hora hasta casi el momento de irnos a dormir.
3: Yo creo que, efectivamente, la hipoteca es, es algo que, que hemos hecho antes. Es, es un, un regalo de nuestro yo del pasado, ¿no? Un regalo envenenado. No. <risa> de tal forma que algunas de las decisiones que hemos tomado en el pasado nos afectan ahora mismo uh-huh. yo me imagino que si cuando, cuando hemos hablado de este, este podcast, de este tema yo me imaginaba un, un taza de café seguramente existe, o un otro producto de, de Mr. Wonderful no y me, me visualizaba este texto que ponían cada día es una oportunidad para volver a empezar desde cero y este suena muy bien y lo he escuchado incluso muchas veces no y, y sí que hay una parte de verdad pero claro, después viene la, la vida real. Es decir, sí, sí, puedes empezar desde cero, pero no te olvides de este proyecto que hay que terminar para hoy. Y no te olvides que ayer te has ido a dormir muy, muy, muy tarde y por tanto estás cansado y seguramente te cuesta más hacer las cosas. Y además tienes un montón de trabajo atrasado. Por tanto, sí, hay uno para empezar desde cero, pero llevas esta hipoteca, llevas este regalo del, desde pasado, ¿no? Uh-huh. Y, y tiene mucho que ver con nuestro cerebro, tal como hemos he dicho, ¿no? Hemos explicado muchísimas veces ya... Eh, en este podcast el tema de las dos eh, figuras que tenemos en nuestra mente las dos maneras de pensar eh, refiriéndonos al, al trabajo de Daniel Kaman que hay el sistema eh, pensar rápido pensar lento, o el sistema mono como nosotros decimos y el sistema humano, el sistema Einstein y este tiene todo que ver porque el sistema mono el pensar rápido piensa en la hora, busca soluciones para ahora y no piense demasiado en las consecuencias negativas a largo plazo. Y después tenemos nuestro sistema Einstein, no, no, no humano, que sí que sabe. Yo tengo que ir a, a dormir a la hora, no puedo quedarme para ver otro capítulo más de esta serie porque mañana tengo un día importante. Mientras Mono dice, no, no, yo quiero divertirme ahora mismo y yo quiero saber quién es el asesino. Y por tanto me quedo. No, y aquí está un poco la, la lucha y muchas veces es el mono que gana, ¿no? Perfecto. Y que nos deje este esta hipoteca, este regalito para para el día mañana.
2: después, que es como ya comenzamos como una pequeña bomba de relojería que nos ha dejado ese mono o esa sociedad que cada día nos dice haz más cosas hasta el último momento, exprime hasta el último segundo de tu día y es entonces cuando te das cuenta de una cosa, y es que como decimos muy a menudo, el tiempo n- no es oro, el tiempo es vida. Y entonces ya muchas veces llevamos hipotecado nuestro tiempo del futuro a base de decisiones que hemos hipotecado nosotros mismos en el pasado. ¡Ojo! Que otras veces sí que viene hipotecado ya, pues, un poco por la vida a día. Es decir, aquellos que seáis padres y vuestro bebé se haya despertado a las 4 de la mañana, pues os está hipotecando la energía. Y ahí ya es más difícil poder elegir. Pero como muy bien explicaba Jerún, en el caso de verme un capítulo más, ahí ya sí soy yo quien estoy hipotecando. Así que vamos a ver aquí conforme a yo creo que vamos a contraponer dos hábitos, Jerun, el que tiene que ver con la proactividad y el que tiene que ver con la reactividad. Mm. Es decir, nada, comenzar el día de manera hipotecada es trabajar de manera reactiva o vivir de manera reactiva. Y además tiene para mí otro gran pero Jerún, que es que da pie a la maldita procrastinación. Es decir, Mm. cuando ya vas que no puedes con todo, dices, bueno, pues esto lo dejo para mañana. Y el mañana se convierte en pasado y cada vez todo más allá. Sin embargo, con lo que os vamos a proponer durante este episodio, vamos a ver cómo trabajar desde otro lado completamente distinto, que es el de la proactividad. El hacer las cosas, pensarlas de una manera estratégica por anticipado. ¿Y sabes qué? Este va a ser uno de los capítulos que más sencillo te te va a resultar ponerlo en práctica. Porque los hábitos que necesitamos son extremadamente fáciles de ver sus resultados y, sobre todo, de que los incorpores en tu día a día. Así que, lo primero, no sé si estás escuchándonos por la mañana, por la noche, pero te vamos a recomendar una cosa. Y esa cosa simplemente es que hagas una pequeña auditoría durante una semana de saber cómo comienzas los días y cómo terminas tus días. Es decir, déjate llevar... No te culpabilices, nadie lo va a ver más que tú. Pero te va a ayudar a entender muy bien con qué energía, con qué ánimo comienzas y acaban tus días. Y para eso, simplemente, en una columna pon aquellas 5 o 10 primeras actividades que realices en tu día a día y con qué energía y ganas las haces. Así verás si hay una evolución de aquí al medio o largo plazo o si no la hay. Y esto es lo que nos va a ayudar a mejorar. Saber dónde estamos y saber dónde vamos a llegar. Y yo creo que para eso, Jerún tú nos puedes recomendar algo, ¿verdad?
3: Claro, claro. Porque en Genso siempre queremos eh, ayudarte a llevarlo a la práctica y por eso en cada episodio recomendamos un herramienta un recurso. Y la herramienta que quiero recomendar en este caso es una pequeña libreta que tengo aquí, que se llama The five minute Journal o el diario de 5 minutos. Y me gusta mucho, no solo por su nombre, pero lo que hay detrás realmente es muy poderoso, que sí, que son cinco minutos, que es un diario que tiene para cada día cinco preguntas para contestar, tres por la mañana y tres por la noche, y son preguntas que están basadas en la psicología positiva que te ayudan a reflexionar, te te ayudan a a entrar en un bucle de de mejora continua. Y hay efectivamente dos, eh, como como estamos hablando de, de la de la hipoteca que llegues por la mañana, pues las dos preguntas que hacen cada noche, porque no necesitas este libreta para aplicar la metodología. ¿no? Las dos preguntas son primero tres cosas fantásticas que han pasado hoy, pues de esta medalla, y después una cosa que has aprendido y que quieres mejorar el día después. Y este para mí, esta pregunta es la clave para que tú te das cuenta. este mañana me he levantado y me he encontrado cansado. ¿Qué voy a hacer diferente hoy? ¿no? Y simplemente haciendo, haciéndote que este pregunta cada, cada, cada noche pues te hace que cada, cada día serás un, tal vez un 1% mejor que el anterior. Y este va sumando o multiplicando incluso para realmente dar un resultado espectacular.
2: Pues aquí tenemos una recomendación, como sabéis, en cada uno de los episodios para que te pueda ayudar en tu día a día a llevar a, a la práctica lo que vamos a ver en este episodio. Así que vamos a comenzar con esos hábitos que te pueden ayudar a comenzar el día con menos hipotecas. Y como explicaba Jerún al comienzo, lo más importante es comenzar por el final, es decir, por terminar el día. Y en Kenzo decimos que hacer el checkout, es decir, esa parte en la que vamos aterrizando nuestra jornada, ya es el mejor de los comienzos para el día siguiente. Y yo siempre me planteo una cosa, Jerún, y es uh-huh. la importancia de dejar la zona de trabajo como nos gustaría a cada uno de nosotros encontrar la mañana, que unos puede ser más creativa, otros más ordenada, otros de una manera más dispersa, pero siempre yo creo que es muy importante, y recuerdo el episodio que hablábamos con Santi Elías, de por qué los cocineros después de una jornada dura, lo último que hacen es la limpieza, dejarlo todo colocado y preparado para el día siguiente. ¿Tú por qué crees que es eso? Oye,
3: pues, eh, no sé, yo, yo creo que del todo los tenemos claro, ¿no? Es otra vez, el yo de ahora que no tiene ganas de limpiar, pero después el yo del futuro, eh, imagínate que el día después tendrás que, que llegar a la cocina, ¿no? Como, como los cocineros, y encontrar todo lo que está sucio, y no solo está sucio, sino este este... Todo este líquido ya se han secado, que, es, que la noche anterior eran bastante fáciles de eliminar y de limpiar, y ahora ya todo está empagado, todo está más difícil, y este directamente es empezar a la agonarena con una nota negativa efectivamente no, que, que no dan por la mañana no tienes mira, tengo unas ganas de, de, de empezar a trabajar ¿qué haces primero? pues limpieza ¿no? y <ríe> además que, de, que...
2: te voy a decir una cosa no hay ningún duende mágico que se pase por nuestras casas por las noches y nos deje arreglado todo ah, lo que queremos para el día siguiente por eso es muy importante que tanto sea tu zona de trabajo como tu día a día, tu cocina como decía Jerún, lo dejes en el orden que te gustaría encontrarlo mañana porque si no tendrás una carga más que sumar a tu día a día. Así que simplemente claro. esto te va a ayudar a empezar con mayor claridad y tener la mente más despejada para comenzar por donde de verdad tienes que comenzar.
3: Y solo cuesta un minuto. Yo, yo lo hago siempre. Al final de la jornada, pues en mi ordenador cierro todas las ventanas, uh-huh. cierro todo. Me, el ordenador deja, deja encendido yo lo pongo en, 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 en hibernar. Pero sí que cierra todos los, todas las aplicaciones para mañana encontrarlo todo nuevo. Sí. Salvo alguna vez, que ya es un otro toquillo, de, de que ya sé qué voy a hacer mañana y deja ya el, el documento en que quiere trabajar abierto. Que también sí. es una forma de prepararlo, ¿no? No solo limpio, pero ya deja la primera tarea. Y lo mismo hago con mi escritorio físico, ¿no? Eh, si hay papeles aquí, los guardo todo, los bolí, bolígrafos van al soporte, que todo está en orden para que yo mañana... Por directamente empezar sin tener que arreglar nada. Claro,
2: con este pequeño hábito lo que ganamos es una sensación de tranquilidad y de que no haya un run, run en la cabeza. Y como muy bien explicaba Jerón, no solo en lo físico, sino también en lo digital. Así que vamos a ir quitándoles esos votos que nos dan luego el, uy, es que me he dejado, uy, es que tengo esto, uy, es que. Nada. Ya simplemente con preparar la zona de trabajo como nos gustaría encontrarla al día siguiente, hemos dado un gran paso. Mm-hmm. ¿Qué más podemos hacer, Jerún, en nuestro día a día para comenzar con menos cargas?
3: Pues echar un vistazo a tu jornada de mañana, ¿no? Antes de salir también pensar, ¿qué tengo mañana? Ya lo he explicado, ¿no? Yo dejo un, a veces dejo ya la tarea media y preparado, porque yo sé, depende de, de, de cada persona, ¿no? de tu cronotipo, ¿eh? episodio 35, que un... Un, un, león no tiene tan, un león no tiene tantos problemas de arrancar por la mañana, pero yo como oso sí. Y a veces, mmm, para evitar que yo me siento y, me, y cuando estoy en todo bien, poco, poco cansado, que me despista con cualquier, cualquier cosa, pues ya dejo la primera traía eh, preparado. no y es mucho más fácil empezar cuando ya tienes algo hecho. El, el ejemplo que se me pongo, ¿qué es más fácil? Escribir un texto si encuentras un, un página blanco. O si ya está la primera parte de la primera frase de irarse una vez, uh-huh. pues es mucho más fácil que ya, ya encuentres la media frase de decir ah, sí, tengo que te, tengo que acabar esta frase». Y con esto ya estás empezando a escribir. Uh-huh. Este es un poco el mismo principio, pero, pero teniendo en cuenta tu nivel de energía. ¿no? Uh-huh.
2: Efectivamente, porque cuando tú tienes la primera cosa con la que quieres ponerte, tu cerebro ya entra en modo láser por ella. Encuentra menos excusas para dispersarse y en lugar de eso se centra en ella. Y un tercer hábito que os puede venir fenomenal es, antes de cerrar la jornada, echar un vistazo a cómo va a ser tu día de mañana. Es decir, cuánto tiempo disponible vas a tener y cuántas energías te va a dejar para ello. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si yo veo que mañana voy a tener un taller en el que voy a estar seis horas, las dos restantes o tres restantes de trabajo, pues probablemente mis energías no estén ni mucho menos al máximo. Por eso es muy importante darle la tranquilidad a nuestro cerebro de que vaya entendiendo con qué se va a encontrar mañana. Imaginad, por ejemplo, que vais de viaje. A que siempre cuando vamos de viaje nos gusta saber por dónde nos vamos a mover, el recorrido, la carretera... Desde luego que podemos dejar cosas a la improvisación. Pero cuando ya sabemos hacia dónde vamos, eso nos aporta más tranquilidad y sensación de control. Así que busquémosla simplemente echando un vistazo a nuestro calendario, abriéndolo y de un vistazo saber cómo va a ser el día de mañana. ¿Y eso qué nos va a permitir, Yerun?
3: Pues, como siempre, ¿no? Estar, estar tranquilos, estar calma, ser felices, ¿no? Yo creo que es importante de, cuando nos vamos a dormir que, que efectivamente que, que no tenemos nada por, por, por preocuparnos, porque, porque estas son unas razones, a veces, pues eh, intentamos ir a dormir muy temprano. Pero entonces estamos en, en la cama pensando en mañana tengo que hacer esto, eh, ¿cómo voy a hacer esta presentación para el cliente? Y, y este run run hace que no ponemos dormir Yo creo que a veces el hecho que al llegamos la jornada o, o el día y vamos a dormir tan tarde es, es una manera de, de, de evitar este run run. Simplemente continuamos, continuamos, continuamos hasta que estamos tan cansados que, que nos caemos dormidos. ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay mejores maneras de apagar este este run-run, ¿no? Lo que se podrá hacer simplemente es, por ejemplo, eh, coger una libreta y apunta cosas. Por eso, también, otra vez, claramente eh, <risa> herramienta recomendado una libreta. Simplemente una hora antes de, de ir a dormir, apunta todas estas cosas, vacía tu cabeza, ¿no? Apunta que te preocupa, escríbelo, ponlo por <risa> escrito y así ya descargas un poco todos este, estos problemas al papel que está aquí controlado, está... No, no 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 vas a olvidar nada porque está registrado y, y esta hace que, que podrás dormir un poco más, eh, más tranquilo.
2: Por tanto, y además, Jerún, yo creo que una de sí. las cosas importantes de esto es que lo hagamos también antes, pero si por la noche mientras estamos durmiendo hay algo que nos está dando vueltas a la cabeza, uh-huh. utilizar también este hábito. Es decir, sí. ya que estamos dándole vueltas, vamos a escribirlo Vamos a dejarlo apuntado y así nuestro cerebro va a saber que es algo que no se nos va a olvidar y que lo tenemos ahí, que lo tenemos presente, pero nos va a ayudar un poco a poder centrarnos otra vez en conciliar el sueño y poder descansar.
3: Y también por eso hace justo lo contrario, <risa> que no tiene nada que ver con la hipoteca, pero te ayuda un poco, ¿no? Porque en qué momento, eh, en qué estado estamos, somos más creativos? Cuando, Cuando estamos, estamos más cansados. Más cansados, ¿no? Por tanto... También a veces eh, puedes dar un poco, de, un poco de inspiración a tu mente releyendo por ejemplo, un problema que, que intentas solucionar. Un problema no, no, no muy complicado, pero sí que un problema que requiere creatividad, que no sabes cómo hacerlo, pero no, no algo que te preocupe. ¿Vale? Si tienes algún tipo de este problema, de, vale, a mí me gustaría, no sé, mejorar la calidad de las entrevistas que hacemos en podcast. ¿Qué podemos hacer? No sé. No es urgente porque nuestras entrevistas ya están muy buenos ¿no? ya, ya tienen buena calidad, pero quieren mejorar un poco. Y a veces simplemente leer esta pregunta que, me, que tenía apuntado, pues esto, una hora antes de, de ir a dormir, hace que eh, doy, una, doy una pista a mi subconsciencia de, vale, pues si te aburres en un momento, ¿no? este sería una, una buena pista para, para tirar el hilo y a ver si puedes combinarlo con otras ideas que no tienen nada que ver y de aquí sale el momento de, de aja.
2: Pero ojo, como dice Jerún, mucho ojo, tienes que saber diferenciar entre lo que es apuntar problemas, conversaciones difíciles, ese run run que te preocupa y que mantienes en la cabeza, eso va por un lado a estas mm-hmm. potenciales soluciones creativas que van por el otro. Un deseo. Simplemente sí. tenlo en cuenta que es muy distinto, Jerún, O sea, sí, a que sí. no, no por, vayamos por ahora sí, a, que... a que la gente se líe entre una cosa y otra.
3: Los he liado un poco. Sí, pero es, es importante que, que... Nosotros siempre decimos que en la efectividad hay mucho depende. ¿no? Hay mucho depende, ¿no? Cada persona es único y, por tanto, a veces hay que vaciarlo y a veces hay, hay que cargar información en tu mente, ¿no? Depende de la situación, depende de lo que quieres conseguir. Si no quieres tener un hipótesis pues todo lo que te preocupa fuera si quieres ideas creativas pues algún reto dentro Ajá.
2: y luego por último antes de irnos a dormir ya tenemos en, en cuenta que hemos dejado preparada nuestra zona de trabajo la primera acción esencial con la que vamos a comenzar el día siguiente hemos vaciado de posibles preocupaciones nuestra mente hay una decisión que la comentaba antes Jerún y que yo creo que hoy más que nunca se, se nos da es vemos un capítulo más eh, mm. Me meto cinco minutitos más a Instagram, veo este vídeo en YouTube o comento esta foto que acaban de subir mis amigos por WhatsApp. Todo eso, al final lo único que estamos haciendo es retrasar y comienza ya nuestras decisiones de hipotecar, porque esos cinco minutitos, a no ser que nuestra fuerza de voluntad sea férrea, Muchas veces se convierten más en 15, en media hora, porque detrás de cada una de esas aplicaciones hay miles de ingenieros que lo que buscan es tu atención. Y poder captarla es su mayor tesoro. Entonces, ya sabes, ten mucho cuidado. Siempre recomendamos que una de las mayores y mejores eh, cosas que puedes hacer para poder potenciar tu comienzo del día es que te vayas a dormir 15 minutos antes de tu hora habitual. ¿Por qué? Porque en lugar de estar hipotecando... Estás ya prestando tú, de manera consciente, tu tiempo para el día siguiente. Es decir, estoy dando 15 minutos más de descanso, 15 minutos más de margen, 15 minutos más de calidad. Y este pequeño truco, no sabéis cómo funciona. Es decir, con la gente que hablamos y lo pone en práctica después de nuestros talleres, siempre nos terminan escribiendo la semana después para decírnoslo, Porque es una cosa tan sencilla, pero a la vez tan potente que si queréis ponerlo en práctica, yo este es el hábito número uno que os recomendaría.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
1: United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Y hablando de recomendar, Jerún, sí. ¿qué libro podemos recomendar que funcione muy bien para irnos a dormir?
3: Pues es un libro que hemos reseñado en Kenzo en século y se llama ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Y Matthew es científico y ha escrito un fabuloso libro que asusta a primer instante, <risas> asusta porque te pinta la realidad tal como eres, de, de los problemas que tiene la sociedad debido de a la falta de sueño, debido de a la falta de, de, de descanso. Lo pinta bastante en blanco y negro. No, yo creo que el, casi todo el mundo que yo he hablado que ha li- leído este libro se ha quedado impactado por esto. Que a veces es, no, no, es como el, el ejemplo que utilice y es muy gráfico, es como el alcoholico que, que, está, que está borracho, pero está convencido que, que puede caminar en línea recta. ¿no? Y lo mismo de la misma forma la gente que, que, que no dormimos de suficiente, estamos convencidos que funcionamos como siempre. Pero desde fuera se ve muy claro. ¿sí? Y, y obviamente, dicho también explica pues esto, todo lo que tiene que ver con la ciencia de, de dormir, que, cómo funciona, cuáles son las fases y también cómo, qué tácticas puedes aplicar para dormir más y mejor, suficiente como mínimo. ¿no? Y pues esto es un libro recomendable. Si no quieres leer todo el libro, pues en Kenso Círculo tienes la, la reseña disponible.
2: Pues en una recomendación de uno de los libros que mejor valoración ha sacado dentro de las reseñas de Kenzo Círculo. Uh-huh. Así que nos hemos ido a dormir, hemos aprendido con Matthew Walker cómo poder sacarle el máximo provecho a este hábito que se repite todos los días de nuestra vida y del que pasamos un tercio de ella y comienza el nuevo día y yo creo que en la mayoría de los casos Jerun comienza con el mismo sonido y es el de la alarma que hemos puesto para despertarnos. ¿Y qué claro. sucede? Que muchas veces decimos oye... Pues cinco minutitos más. Ese maravilloso botón grande que le han puesto de retrasar o de snooze. De voy a dormir cinco minutitos más. ¿Y sabes qué sucede? Que este es uno de los peores hábitos de lejos, con unas consecuencias tan negativas a largo plazo, que te queremos comentar. Es decir, si la noche anterior te acostaste al final a una hora decente, 15 minutos antes, como hemos hablado, tu reloj interno ya está preparado para despertarse cuando haya sonado la alarma. Pero cada vez que pulsamos a ese botón de snooze e intentamos volver a dormir, hacemos que todo ese sistema que hemos preparado a nuestro cuerpo a nivel físico entre en barrena, porque tu cuerpo ya no sabe si es la hora de despertarse o de volver a dormirse. Y como resultado, la calidad del descanso empeora. De hecho, los estudios demuestran que simplemente una semana, esto lo cuenta Matthew, de sueño deficiente, provoca un aumento de estrés, disminución de la inmunidad y un incremento de las potenciales inflamaciones de nuestro organismo. Así que yo creo que, ...no querrás acumular este tipo de efectos... ...porque ya sabes que cuando estás estresado... ...estresada... ...pues nos cuesta muchísimo más concentrarnos... ...somos más propensos a la irritabilidad... ...cuando nuestro sistema inmunológico... ...no funciona a pleno rendimiento... ...ya sabes que es más probable que aparezcan enfermedades... ...entonces es la pescadilla que se muerde la cola... ...cada vez que pulsamos ese botón... ...estamos yendo en contra de nuestra efectividad... ...y sabes lo peor de todo... ...que es que se experimentan niveles... ...altos de inflamaciones cuando pulsamos este botón de snooze, que nos aumentan el riesgo de sufrir problemas de salud graves como enfermedades cardíacas, derrames o deterioro cognitivo. Por eso muchas veces por la mañana parece que vamos, que no vamos, que parec- parecemos más lo- los-, los zombies de The Walking Dead. Uh-huh. Porque has dicho, venga, esos cinco minutitos, pero entre que de repente vas a dormirte, luego te despiertas y luego ya vas como el conejo de Alicia en el país, de las maravillas, diciendo, no llego, no llego, no llego. Ahora ya es más probable que entiendas Porque esos cinco minutitos nunca son ni suficientes ni sanos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en lugar de pulsar el botón de snooze? Pues la respuesta es sencilla. Es lo más sencillo y yo creo que esta te la sabes. Y es que, aunque no nos guste, lo que tenemos que hacer cuando suena la alarma es simplemente salir de la cama. Es generar ese hábito, aunque al principio nos cueste, que yo no digo que este vaya a ser fácil, pero es salir ya directamente de la cama. ¿Por qué? Porque si no confías en ti para decir, oye, no voy a tocar este botón, ¿qué es lo que puedes hacer? Porque yo puedo decir, oye, Kike, esto está muy bien, pero es que mira, a mí lo de, de los cinco minutitos teniéndolo tan cerca a la alarma, pues tienes trucos tan viejos como poner el despertador al otro lado de la cama o uno claro. que yo vi que me encantaba ayer, que es eh, una alarma, un reloj en forma de alarma, que directamente sale corriendo cuando suena la alarma.
3: El clock. Tiene unas ruedas
2: sí. y tienes que ir detrás de él para sí, apagarlo. Sí. Entonces hecho, ya cuando, nos obliga a salir de la
3: cama. Sí. Cuando yo era joven, el, cuando yo era adolescente, no tenía espacio al lado de mi cama. Por tanto, yo tenía mi despertador al, al otro lado de la habitación simplemente porque no había espacio para dejarlo al lado. Y, y funciona porque para apagarlo tienes que... Tienes que levantarte, no hay más manera, sí. no, no hay otra forma de hacer. Y el y he visto muchas veces y me parece muy gracioso y no lo tengo, pero... Es una de las cosas que siempre me ha, me ha gustado tenerlo. No creo que utilizaría, que ten, no tengo este problema, pero yo, yo lo encuentro divertido, muy divertido. Ya dejamos el enlace en, en las notas del programa para ver este reloj que, que, que efectivamente tiene dos horas y sale corriendo cuando, cuando toca. Y lo primero que tienes que hacer es cazar, cazar tu despedador. Y, y como ya estás fuera y ya, está, ya has activado tu cuerpo también, de, de, de buscar al reloj pues ya ya, ya 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 estás una pues, vez que estás fuera ya ya no eh, para volver ya ya no hace falta
2: ya has conseguido el primer gran paso verdad Jerón que es salir sí. de manera física de lo que es eh, la cama que yo reconozco que ahora más sobre todo en invierno con el edredón calentitos da gusto pero una vez que sales de la cama hay dos formas de comenzar el día y volvemos a la reactividad o a la proactividad. La reactividad es, bueno, a ver dónde me lleva mi mono. Es decir, probablemente, si has hecho tu auditoría, volverás a repetir las mismas acciones que haces de la misma manera. ¿Y eso qué te va a llevar? A los mismos resultados. Enfrente, nos podemos encontrar al otro lado de la reactividad, la proactividad. Y si tú de antemano decides cuáles son las primeras acciones que vas a realizar en los cinco primeros minutos de tu día habrá sido tu sistema humano, tu cerebro de esa parte neocortés, mucho más consciente, el que te lleve a enderezar el día y llevarlo hacia donde tú quieres. Yo por eso, Jerún, y sé que en tu caso también es así, tenemos muy bien definidas las acciones que vamos a realizar en esos primeros minutos de la mañana, porque ya, ¿cómo
3: dice ese refrán holandés? Un buen comienzo es medio trabajo hecho. Me salí ahora en holandés justo hace dos días en un curso. Me lo he explicado también y me han pedido en holandés para sentirlo. is es alfberg, para los que entienden holandés. Pero sí, es verdad, es, es tan importante esta rutina y, y hacer las cosas. Quique, ¿no? eh, tú también tienes este, este hábito de, de empezar de forma proactiva con una cosa física, una cosa emocional y una cosa social.
2: Sí, de hecho, en el episodio 135 hablábamos de cómo comenzar los días con el pie derecho. Y estos tres pasos que hice ayer a nivel físico, emocional y social ya hace que te conectes con aquello que para ti es importante. Y no solo en un aspecto de tu vida, sino en varios. Tú que nos estás escuchando puedes elegir los que para ti sean más importantes. Pero yo, por ejemplo, cuando me levanto de la cama, lo primero que hago es darle un beso a mi mujer, después lo que hago es ir a ver a mi perra Me estiro, pego simplemente unos estiramientos, nada de hacer flexiones, ni de salir a correr, ni nada por el estilo. Y ya con eso me calzo y me preparo para ir a salir a la calle con con Lua. Entonces eso ya me conecta a tres niveles que soy yo quien decide lo que va a hacer. Porque luego sé que detrás de cada una de esas acciones, Jerún, vienen otros pasos que me van a ayudar en el día a día. Es decir... Cuando yo comienzo el día y me voy a pasear con la perra, pues ya sé que me da la luz del sol, comienzo con un poco más de actividad que conecta a mi organismo, lo va poniendo en marcha, me ayuda a tener tiempo de calidad para, poner, para poder pensar. Claro, yo también me podría levantar, Jerún y esto lo he hecho durante mucho tiempo, que me, te voy a reconocer lo que hacía en mi pasado, y era levantarme de la cama y directamente ya ponerme a ver los correos que me habían llegado. De uh-huh. hecho, ya contestaba alguno. Y si podía... Empezaba a devolver las llamadas. Todo esto, por así decirlo, sin haberme ni siquiera lavado los dientes. Entonces, dentro de cada uno está la responsabilidad de tomar una decisión que nos va a llevar hacia un lado o hacia otro. Y esto es muy democrático. Las decisiones que tú tomes te traerán una serie de resultados. Así que decide. Esto depende única y exclusivamente casi de ti.
3: Este muestra el, poten, el poder de, de esta auditoría que hemos enseñado al principio, ¿no? porque nosotros creemos mucho en, en, en los hábitos que son saludables, los hábitos productivos, que, que son esas cosas que hacemos sin pensar. Pero el hecho de que las hacemos sin pensar no, de, no quiere decir que no se tiene que revisar, que a veces hay cosas que hacemos sin pensar que te, tal vez tenemos que dejar de hacer. O tal vez tenemos que añadir más hábitos, ¿no? Ya hablamos en otro, otro episodio sobre la creación de hábitos y ya, ya dejamos notas en el programa que me parece en la escuela de verano de hace dos años hubo un episodio que hemos hablado del tema de hábitos. Pero es importante que, aunque hacemos cosas de forma inconsciente, no implica que siempre tenemos que hacerlo. Simple, simplemente hacer esta auditoría hace que tú llevas pones tu conciencia momento en estas cosas inconscientes que haces y puedes evaluar, ¿este paso que estoy haciendo cada mañana realmente me aporta algo uh-huh. o lo hago simplemente por, por hábito? Por, porque en el, en el pasado tenía sentido, pues tal vez ya no. Y de vez en cuando revisar tus hábitos para ver si todavía son, son válidos o, o ya no aportan nada y tienes que cambiarlas, pues así puedes tu, tu, tu todos los hábitos, pero especialmente los de primera hora. Claro.
2: Y fíjate, Jerún, qué importante, porque cuando nos centramos en aquello que depende de nosotros en lugar de dejarnos llevar o hacer aquellas cosas que dependen de los demás, podemos ya preparar el contexto que nos ayude a enfocarnos con lo que tú decías, con esa acción esencial que ya habíamos definido el día anterior. Es decir, en lugar de dejarme llevar y contestar correos, ya puedo, en vez de eso, decidir que le voy a dedicar los primeros 30 minutos de mi jornada laboral, a esa tarea que me va a llevar a avanzar más en mi día a día. Por eso para mí esa es la clave. Te despiertas con menos cargas, te despiertas con una capacidad mayor de estar centrado en lo que tienes que estar centrado y eso te permite entrar en las tareas de mayor valor añadido de una forma óptima, de una forma efectiva. Así que como veis, el comenzar el día con menos cargas... Tiene una parte de responsabilidad nuestra, desde luego que hay otra que dependerá de los demás, pero ya habéis visto algunos pasos, algunos hábitos que os pueden ayudar. A modo de resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Que al final todo comienza el día anterior. Si dejáis preparada vuestra zona de trabajo o el sitio donde vais a estar que os ayude a encontrarlo como os gustaría el día siguiente, ya es un gran paso. Echar un vistazo a vuestra jornada el día después, de saber cuánto tiempo vais a tener para saber también cuánta energía os va a quedar y poder decidir qué tareas sí y qué tareas van a ir en otro momento. Una vez que ya tengo esa capacidad de visión, esa perspectiva clara de mi día siguiente que me aporta tranquilidad, decido cuál va a ser esa primera acción esencial con la que me voy a poner esa acción que me va a dar resultados, que me va a ayudar a avanzar hacia mi propósito. Con esto ya en mente, pues nos vamos a la cama y lo que hacemos es vaciar la mente, intentar dejar tanto como sea posible los problemas de lado, las conversaciones difíciles de lado. Entonces lo apuntamos, los mantenemos, lo que haga falta, pero lo intentamos dejar aparte. Y en lugar de irnos a dormir viendo un capítulo más, vamos a probar a irnos viendo un capítulo menos. Vamos a irnos a dormir un poco antes para poder ver todos los beneficios de los que nos hablaba Matthew Walker en el libro de ¿Por qué dormimos? y sacarle partido de verdad a la belleza, a la salud, a la efectividad de dormir bien. Y cuando llegue el día siguiente y suene el despertador, recuerda, vamos a pegar un salto de la cama, no vamos a pulsar ese botón de snooze, y vamos a lanzarnos a por esas tres primeras decisiones que ya hemos decidido de antemano cuáles iban a ser, lo cual nos va a permitir entrar enfocados a la acción esencial que habíais definido. Yo creo, Jerún, que es una de estas... Uh-huh. Cosas es uno de estos hábitos que realmente comenzar el día bien es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que escudarnos muchas veces en, bueno, es que la vida es así, es que yo no puedo hacer esto, lo otro. A lo mejor no podemos hacer el 100% de las cosas que hemos hablado aquí, pero estoy convencido que un porcentaje interesante sí que depende de nosotros y podemos ponerlo en práctica. ¿Tú qué opinas?
3: Sí, justo el inicio la jornada es lo que más controlas. Lo que pasa después ya no controlas tanto, Todos sabemos que cuando yo tengo aquí al médico, siempre intenta ir a la primera de la mañana, porque ya sé que no hay, no hay retrasos ni nada, ni, no hay imprevistos que me, me pueda atender a la hora que toca, porque es la parte que, que, que más control tiene. Cuando más avanza la, jo, la jornada, más probable es que habrá inter, imprevistos. Pero este primer momento que tú te levantas, es menos probable que vayan revistos a verlos siempre podrá ver pero es el momento de la jornada del día que más controlas y, uh-huh. y por tanto más impacto tiene en el resto de lo que haces uh-huh.
2: y entonces para todos aquellos miembros de Kenzo Círculo ya sabéis que tenéis disponible vuestro plan de acción que en este caso va a ser la auditoría que os ayude a poder controlar de antemano cuál es vuestro punto de partida para comenzar el día porque ya sabéis consumir información con acción es efectivo Yerun, hay que ¿Sí? decir algo a los miembros de Kenso círculo ¿verdad?
3: Quiero, quiero decirles que, no, que, que los queremos mucho.
2: Pero mu- <ríe> mucho, <ríe> muchísimo.
3: Mucho, muchísimo. Sí, sí. Especialmente Pachi. ¿eh? Pachi, si estás escuchando, te has unido esta semana y por esto un abrazo muy fuerte para ti. Muchas gracias por, por el apoyo que nos das. Y igual que y Pachi, efectivamente, tiene acceso a este documento ya y todos los documentos anteriores, los planes de acciones con el, la auditoría y además eso pues, escuchar los episodios sin publicidad eh, tendrás un descuento en nuestros cursos online cada mes recibirás un episodio extra donde reseñamos un libro que, que este mes también estamos en, eh, leyendo un, un libro muy interesante sobre la psicología también relacionado con el estrés que, mm-hmm. que todos pa- parecemos, que estamos aquí aprendiendo y compartimos directamente nuestros aprendizajes de este libro en, con los miembros de Kenso Círculo y obviamente la, nuestra eterna gratitud para todos estos miembros de Kenzo Círculo si también quieres recibir todo esto dirígete a kenzo.es círculo y apúntate
2: muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo si te ha gustado te agradeceríamos que te suscribas al podcast lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti tu equipo o tu organización En el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Un gran final es el comienzo del mejor principio. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao!